0: 아버지 이 시간도 기대하는 마음으로 주님 앞에 섭니다. 하나님께서 저를 통해서 여기 한 사람 한 사람의 마음과 생각 가운데 하나님의 생각을 전해주길 기대하고 또 이들 가운데 하나님께서 직접 임하셔서 위로하시길 기대하며 또한 성령께서 함께 하셔서 저희가 함께 걸어가는 이 발걸음에 동행하심을 출발하는 시간이길 기대합니다. 아버지 저희가 기대감으로 주님 앞에 서오니 우리의 믿음의 고백을 들으시고 이 말씀의 시간을 우리 가운데 임자여 주옵소서 하나님께서 부족한 종을 주며 나팔로만 사용하시길 기대하며 자라신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 함께 할 말씀은 이사에서입니다이사에서 14장 24절 말씀 먼저 볼까요? 이사에서 14장 24절 말씀 그리고 한 군데를 더 보죠. 어, 금방 다 찾으신 것 같아요 24절 말씀 한 절이니까 같이 읽을까요 시작 만군의 여와께서 맹세하여 이르시되 내가 생각하는 것이 반드시 되며 내가 경영하는 것을 반드시 이루리라 아멘. 한 군데 더 봅니다 뒤로 넘어가죠 19장 2, 2절에서 25절 말씀이요 한 절이 교독합니다 자, 22절을 읽을게요 여와께서 애굽을 치실지라도 치시고는 고칠 것이므로 그들이 여호와께 돌아올 것이라 여호와께서 그들의 감과함을 들으시고 그들을 고쳐 주시리라. 그 나라의 이스라엘이 애굽민 아스르와 더불어 셋이 세계 중에 보이되리니 이는 만군의 여호와께서 복주심에 일시되 내네 백성 애굽이여내 네 손으로 지은 아스르여 나의 기업 이스라엘이여 복이 있을지어다 하실 것입니다 아멘 안녕하세요 예, 이 연휴에도 이렇게 찾아주신 분들에게 다시 한번 감사를 드립니다 아, 아은종이 갔다 왔니 신혼여행? 제가 지난주 주례했던 부부예요 제가 인생에 되게 문화 충격받았어요 축구하는데 신부인데 선글라스 치고 춤췄어요 (웃음) 인생이 아주 신기한 장면이었는데 반가워요 오늘 이사회에서 말씀 가지고 은혜 함께 나눠보도록 하겠습니다 보죠 이제까지 다섯 편 정도의 설교 중에 마지막 설계 이해되시죠 이사야가몇 장부터 몇 장까지죠 13장부터 19장까지 한 편의 설교를 하는 거예요 저는 이제 여러분들과 저 사이에는 멸망설교로 이제 이름이 붙여진 것 같아요 이집트의 아 바벨론의 멸망, 모압의 멸망, 이집트의 멸망, 이스라엘의 멸망, 내네 나라의 멸망을 크게 얘기했고요. 작은 나라들은 설교는 아니지만 여러 나라들 얘기했죠, 그렇죠? 어떤 나라들의 멸망 시리즈라고 불리워진 멸망 설교들이 쭉 이어졌어요, 그렇죠? 오늘 그 마지막으로 이제 결론부에 해당되는 설교예요. 그러니까 멸망 시리즈 설교를 이사회가 쭉 하면서 그 결론을 내는 장면 두 구절을 여러분들이 오늘 보면서 얘기를 할 텐데, 이 설교를 하면서 우리 가운데 자주 오해될 수 있는 건 그냥 읽기 되게 불편하다는 거예요. 그렇죠? 계속 망하는 얘기하고 혼나는 얘기하고 힘든 얘기하니까 우리가 읽으면서 어떻게 돼요? 불편한 느낌으로 우리가 많이 다가온다는 거예요. 근데그 느낌을 지우시고 왜이 설교를 했는지를 좀 생각해 보실 때이결론을 다다를 수가 있을 것 같아요. 여러분 생각해 보세요. 멸망 설교를 하는데 이집트에 가서 이집트 멸망 얘기한 거 아니죠? 아시리아 가서 아시리아 멸망 얘기한 거 아니에요. 다 누구한테 설교한 거예요? 유다라는 나라에 세상의 멸망에 대한 설교를 한 거예요. 그렇죠? 열방의 멸망에 대한 설교를 한 거예요. 그럼 거기에는 무슨 이유가 있는 거예요 유다에게 하고 싶었던 이야기가 있겠죠 그래서 오늘은 유다라는 나라를 이해해야 오늘의 설교를 이해할 수가 있을 것 같습니다 지루한 얘기를 시작해 봅시다 그러니까 유다라는 나라 어떤 나라인지 생각해 보죠 유다는 어떤 나라예요 교회 그 오래다니신 분들은 그래도 이 이스라엘과 이 유다에 대한 사전식이 좀 있잖아요 유다는 어떤 나라예요 유다는 언약백성이라고도 불리죠 그렇죠 하나님의 언약백성이라고 불립니다 유다라가 어떤 나라인지 크게 세 가지로 나눠봅시다. 첫번째 어떤 나라? 유다는 요 성막의 신앙을 갖고 있는 나라예요. 무슨 뜻이냐 면 다른 다른 일반적인 세상 나라들은 어떤 식이었어요? 내가 신에게 소원을 간절히 빌 테니까 내 환경을 도와주세요라는 식으로 어떤 신앙이에요? 환경을 바꾸는 신앙이죠. 일반적으로 그 당시에 보편적인 종교들은 다 그랬단 말이에요. 내데 성막 신앙은 어떤 신앙이에요? 내가 죄인입니다. 이 죄를 용서하셔서 나를 하나님의 인도와 보호 가운데 주임을 닮은 사람으로 만들어주세요 라고 얘기하는 게 성막신앙이란 말이에요. 그러니까 그거는 환경을 바꾸는 신앙이고 이, 이 유다 갖고 있던 신앙은 어떤 신앙이에요? 나를 바꾸는 신앙이죠. 그러니까 유다라는 나라는 어떤 나라예요? 유다에 소속된 백성들은 각 사람이 자신을 바꾸어 가려고 하는 자신을 더 성숙하고 성장시켜 가려고 하는 나라예요. 옛날에는 요 해외에서 한국에 여행 오시면 한국 사람들은 정이 많다 이런 표현들을 썼었어요. 기억나십니까? 요즘에도 가끔 그런 걸 느끼는 외국인들이 있는 것 같은데 저는 한국이 요즘에 어떤지 모르겠는데 저는 중앙아시아 같은 데 가면 그런 느낌을 좀 받았던 것 같아요. 낯선 외국인인데도 되게 환영하고 반겨주고 인사하고 초대하고 그렇죠? 내가 뭐 지나가는 사람인데도 자기 집에 초대해서 음식을 나눠주고 친척의 대우를 해주는 거죠. 그러면 어때요? 아, 아이 나라 사람들은 사람들을 환대하는구나 라고 그 나라 사람들 한명한 한 명에 대한 이미지가 그 나라에 대한 이미지가 되잖아요. 그쵸? 그런 거좀 있지 않습니까? 전 스위스 사람 별로 안 좋아하는데 내 설교를 스위스 사람이 안될 테니까 해도 되겠지. 제가 만난 스위스 사람들은 되게 좀 잘난 척 하더라고. <웃음> 그래서 아 자신감 넘치고 쿨하고 정말 유러피안 스타일. 넌너난나딱 너, 이런 느낌들. 옛날 미국에 있을 때 잠깐 투어를 같이 다녔는데뭐 너무 이렇게 딱 너는 너, 나는 나가 선명한 느낌? 그러니까 아, 유럽 사람은 그렇구나. 약간 이런 이미지가 저한테 생기죠. 사람들이 유다를 보면 어떻게 기억한다는 거예요? 유다 사람들은 다 어떤 사람들이에요? 성자예요. 그렇죠? 유다를 가면 자기 자신을 하나님 앞에서 성숙시켜가는 사람들이 모여 살아. 그 나라 사람들은 어떤 사람들이야? 한 사람 한 사람 이 굉장히 깊은 내면의 성숙을 갖고 있는 사람들이야. 라는 나라가 유다란나라예요첫 번째 의미예요. 두 번째, 유다 란 나라는 어떤 나라예요? 유다라는 유다는 그 이집트를 떠나서 하나님께서 가나안 땅에 세우시면서 어떤 나라? 하나님께서 원하시는 나라를 세우려고 했던 나라죠. 하나님께서 원하셨던 나라는 어떤 나라예요? 첫 번째. 간단하게 말면 앞에 그럼 되게 긴 얘기니까 모세오경에 다쓰있으니까 유다가 진짜 이렇게 된 적은 없지만 하나님께서 유다 이스라엘을 데리고 가나안 땅에 들어가게 하시면서 너희들은 이런 나라를 세우라고 써 놓은 게 민수기랑 신명기에 나와요. 그렇죠? 그럼 거기에 뭐라고 나오냐 하면 어떤 나라를 세우라고 나오냐 하면 첫 번째 진리를 추구한 나라를 세우라고 하죠 진리를 추구하는 나라 어렵지만 간단하게 얘기해 봅시다 진리를 추구하는 나라가 뭐예요 사람들 일반적으로 나는 이게 좋아 라는 표현들을 많이 써요 그렇죠 근데 둘이 어떻게 하면 싸우게 돼요 나는 이게 좋아 그리고 상대방도 나는 이게 좋은데 라고 하면 계속 어떻게 돼요 부딪힐 수밖에 없죠 기준이 뭐니까 좋은 거니까 나한테는 이게 좋지만 너한테 그게 좋으면 우리 둘의 싸움은 끝나지 않는 거잖아요. 근데 진리를 추구하는 나라는 게 뭐예요? 뭐가 맞을까를 이 사람도 생각해요. 저 사람도 뭐가 맞을까를 생각해요. 그럼 그둘 사이에서 뭐가 나옵니까? 답이 나오죠. 그리고 맞는 게그 맞는 게그 사람들 사이에 기준이 되죠. 그쵸? 그게 진리를 추구하는 나라예요. 이건 좀더 막연한 개념이고 실제로 그래서 이 나라가 어떤 나라였냐면요. 첫 번째, 인간 가치를 존중하는 나라였습니다. 여러분, 이 유다는요. 왕이 없는 나라이고 종이 없는 나라였어요. 그 당시에는 요 혁명적인 거였어요. 그렇죠? 계급이 온 세계에 계급이 있을 텐데그 나라에만 왕이 없어요. 귀족이 없다는 거예요. 그 나라에만 종이 없어요. 모든 사람이 경제적으로 사회적으로 정치적으로 평등합니다. 그게 유다였어요. 원래 원래 디자인된 유다. 그렇죠? 그러니까 그 당시에는 상상할 수 없을 정도로 뭘 얘기했던 거예요? 인간이 사람이 사람으로 존중받는 나라. 그러니까 유다가 추구했던 두 가지 의미였어요. 세 번째, 유다는 사랑의 나라였죠. 고아와 가부를 돌본다는 말로 많이 표현하는데 고아와 가부를 돌본다는 게 현대적인 개념은로 차주 우리나라에서의 복지 개념은요. 생존권 개념이에요. 그래서 그렇죠? 그러니까 생존권 개념이에요. 사람이 그래도 먹고는 살게 해줘야 되는 거 아니냐. 그것도 안 돼서 지금 이 난리가 났지만 하여튼 생존권 개념이란 말이에요. 그근데그 당시에 복지 개념은 뭐냐면요. 복지가 아니죠. 한 고아와 가부, 한 집에 남자가 없어요. 가장이 없어요. 그럼 그 집에서 생계가 안 되잖아요. 그럼 어떻게 합니까? 11조 얘기할 때 설명했었죠. 나머지 10집의 10분의 1의 수익이 그 집으로 가죠. 그러니까 그 집도 어떻게 되는 거예요? 우리와 동등한 수익구조에서 살수 있게 하는 거죠. 이게 뭐예요? 사랑이죠. 내가 불편해도 저 사람과 나와 같은 삶의 질을 유지할 수 있도록 노력하는 거. 그렇죠? 감정적으로 뭐 네가 좋다 어쩌다 이거보다 사실은 네가 사 네가 나만큼 행복할 수 있게 살아갈 수 있도록 내가 헌신하는 디보션하는 사랑이란 말이에요 그렇죠. 유다는 그러니까 어떤 나라였어요 하나님께서 유다를 만드실 때 하나님께서 꿈꾸시는 나라를 만들려고 유다를 만드셨어요 그러니까 유다는 의미 있는 나라 가치가 있는 나라를 세우는 게 유다의 두 번째 의미였단 말이에요 그렇죠. 세 번째 유다는 어떤 나라였습니까 유다는 여러분 내가 성자가 되고 내가 삶의 현장을 의미 있는 현장으로 변화시키자 사람이 존중받고 사랑받는 현장으로 변화시키자 쉽지 않죠 어설프게 그러려고 했다가 나만 상처받잖아요 유단 어떤 나라였어요 세 번째 하나님이 돌보신 나라였죠 그렇죠? 종이었던 자들을 꺼내시고 그들을 홍해를 간, 가, 건너게 하시고 만나와 매출하기를 먹이시고 불기둥과 구름길로 인도하시고 유단은 하나님께서 돌보신 나라였어요 여기까지 올수 있었던 게 하나님의 도움이었어요 지금도 살아있는 게 하나님께서 도와주셨기 때문이에요 여기에 나라가 세워진 것도 주님께서 세우셨던 거예요 그러니까 유단은 어떤 나라였어요 하나님의 돌보심으로 말미암아 자신을 변화시키고 좋은 나라를 세워가는 나라였어요. 그렇죠? 세 번째 하나님께 돌보신 나라였어요. 네 번째 유단은 어떤 나라였어요? 유단은 그래서 세상에 빛이 되는 나라였죠. 세상에 빛이 된다는 건 우리가 생각하는 개념보다 디테일한 차이가 있어요. 미묘한 차이가. 여러분, 그럴 때 있어요? 어, 제 정말 내가 생활하는 조직에서 여러분들이 다닌 회사에서 정말 제일 출세야 제일 승진 빨리야 정말 영향이 있는 나도 저 위치에 가고 싶은 근데 저 사람처럼은 되기 싫은 야 진짜 그래 네, 네 위치도 부러워 이네 연봉도 부럽다 근데 난 너처럼은 안 산다 새끼야, 약간 이런 느낌 마지막에 살짝 죽였어 느꼈지? <웃음> 그런 느낌 그런 거 있어요? 친구 중에 환경이 너무 좋아요 부유해요 여유 있어요 풍족해요 아 저랬으면 좋았을 텐데 는 부러움이 있어요 근데 걔도 나는 너 같은 사람은 아닌 것같아 대신 이런 사람이 있어요 얘가 나보다 직업도 별로예요 가정 형편도 안 좋아요 근데 얘가 살아가는 얘기를 들어보면요 얘는 참 바른 마음가짐으로 살아가고 주변에 선한 영향을 미치고 그래서 얘랑 얘기를 하다보면 아 얘가 더 어렵게 지내긴 하지만 얘가 되게 존경스럽고 얘랑 얘기를 하다 보면 배울 게 있고 얘랑 얘기를 하다 보면 아, 사람은 좀 저렇게 살아야 되는데 라는 생각이 드는 친구 유다가 빛이 된다는 게 어떤 의미예요? 되게 권력이 센 나라가 돼서 야 우리도 니네 나라처럼 성공해야 되는데 근데 니네처럼은 안살 거야 되게 부유한 나라가 돼서 야 되게 부럽다 나도 너처럼 됐으면 참 좋았을 텐 근데 뭐 너는 별로고 유다가 빛이 된다는 건 이런 의미가 아니죠 유다가 비슷한다는 건 강원도 땅보다 조그마한 조그마 나라예요. 근데 그 나라에 가면 사람들이 다 정도전적 표현으로 하면 군자죠. 그렇죠? 사람들이 다 인자고 군자고 우리식으로 얘기하면 신자죠. 사람들이 다 성숙한 사람들이에요. 그리고 요 여기에는 계급이 없어요. 모두가 평등해요. 사람을 사람으로 존중해요. 그리고 서로가 서로를 돌봐요. 그러니까 얘네들을 가보면요. 조그만한 나라인데 이 나라를 한번 가보면 이 나라를 구경하고 돌아가는 사람들의 마음에는 다 뭐가 남아요. 사람이 사실 저렇게 살아야 되는 거고 나라라는 게 사실 저래야 되는 건데 이게 남는 거죠. 이게 뭐예요. 이게 빛이 되는 나라죠. 빛이 되는 사람이고. 우리도 약간은 요즘에 그렇잖아요. 요즘에 아, 요즘 중국처럼 되고 싶다. 이러분 이런 생각 있어요? 세계 경제 2위, 뭐 일본처럼 되고 싶다. 이런 나라 있어요? 미국처럼 되고 싶다. 요즘 미국처럼 되고 싶지 않죠. 요즘에 나오는 다큐의 모든 모델링은 북유럽이죠. 프랑스도 아니에요. 독일도 아니에요. 영국도 아니에요. 그렇죠? 요즘 다큐의 모든 모델은 상 세계 조그만 나라. 우리보다 경제 수준도 어떤면서 낮은 나라. 총생산으로 하면. 근데 그 나라를 얘기해. 왜? 그 나라는 대중이 행복해 보이니까. 그렇죠? 자꾸 그렇게 모델링 하잖아요. 무슨 뜻이에요? 작지만 빛난다는 뜻이에요. 유다가 그런 나라였어요. 유다는 한 사람 한 사람이 내 욕망을 채우려고 하는 게 아니라 내가 더 나은 사람이 되려고 노력하는 나라였고 그래서 이 나라가 진리를 추구하고 사람을 사랑하고 인간을 소중하게 여기는 평등한 나라로 만들어갔고 이 과정 가운데 하나님의 돌보심을 말하면 여기까지 올수 있는 나라였고 그래서 이들의 사람과, 이 사람과 공동체와 나라를 보면 아 그래도 세상을 저렇게 살아야 되는데 빛이 되는 나라였단 말이에요. 그렇죠? 이게 유다였어요. 유다는 대단한 나라입니다. 그렇지 않아요? 유다는 엄청난 의미와 가치를 담겨 있는 나라고요. 그래서 이 나라의 왕이 하나님이라고 고백하는 나라고요. 하나님께서 이 나라를 세우려고 계속 오랫동안 노력하고 헌신하고 만드셔 헌신하 고민하셔서 고 만들어낸 바로 그 나라였어요. 그렇죠? 이론적으로 유단 이런 나라였어야 했어요. 이런 나라일 수 있었고요. 근데 지금 이사야 앞에 서 있는 유단 어떻습니까? 이사야 설교를 듣고 있는 유다가 있잖아요. 지금 이사야가 그 유다에게 설교하는 거잖아요. 그렇죠? 이 이론적인 유다가 아닌 이사야 아하스 왕 시대에 변질돼버린 하나님의, 하나님을 담지 않고 있는 그저 그런 유다에게 이 설교를 하는 거란 말이에요. 그렇죠? 유다에게 무슨 일이 벌어진 걸까요? 이제까지의 설교를 보면 알수 있죠. 유다에게 무슨 일을 벌어졌어요? 유다가 세상을 보기 시작했죠. 그 가능성의 나라였던 유다가요. 세상을 보기 시작합니다. 바벨론을 봤어요. 바벨론을 봤더니 어때요? 바벨론이 뭐라고 얘기합니까? 세상은 힘이야. 힘이 없는 정의처럼 무의미한 얘기는 없어. 내가 힘을 가지고 내가 추구하는 가치를 구현해내. 그래서 세상은 지금 그렇게 돌아가. 이게 정의가 아니야? 라고 얘기하는 거죠. 힘 없는 정의는 정의가 아니다. 정의의, 정의의 정당성은 의의정그 힘과 구현에서부터 온다. 그러니까 힘이 정의다. 너희가 정의라면 너희 힘으로 너희 정의를 보여라. 라고 하는 거죠. 이게 바벨의 논리죠. 바벨이 세상을 진짜 지배하고 세상이 진짜 그렇게 돌아가게 만들어놨어요. 그러면서 뭐라고 얘기해요? 세상이 당장 이렇게 돌아가잖아. 그러니까 이게 곧그 정의지. 권력의 논리를 얘기하죠 이게 맞는 말입니까? 말도 안 되는 얘기죠 요즘에도 이런 소리 많이 들으시죠 그럼 말도 안 되는 얘기예요 그럼 일제시대는 일제가 일제가 정이네 일제시대는 일제가 정이잖아 그렇지 않아요? 독재시대는 독재가 정이네 대기업시대는 대기업이 정이고 그렇지 않아요? 권력 잡은 놈이 정이라고 얘기하면 그땐 그게 다 정이었던 거잖아요 왜 그럼 그 사람들을 비판합니까? 왜그사람들 비난합니까? 그렇게 얘기하면 우리가 일본을 비난할 이유도 없는 거고 독재정권을 비난할 이유도 없는 거고 어떤 권력자들을 비난할 이유도 없는 거 아니에요? 심지어 히틀러도 비난할 이유가 없는 거 아니에요? 그가 비난받아다면 실패했다는 것만 비난받아야 되는 거 아니에요? 힘없는 정의는 정의가 아니라고요? 여러분 3.1운동 때 길거리 뛰쳐에서 만세 불러서 우리나라가 독립했어요? 그냥 독립 안 했죠. 3.1운동 만세 불렀던 분들 다 어디 가셨어요? 잡혀가셨어요. 그 다음에 고생하시고 그 다음에 아무것도 안 했죠. 여러분, 여러분 역사 박물관 이런 데 가시면 되게 잘 만들어 놓은 데가 청산인 전투를 만들어 놨어요. 여러분 고등학교 때 중학교 때 많이 배우셨죠? 청산인 전투. 우리가 열배의 일본군을 만주에서 대패시킨 우리 독립군의 쾌거. 김좌진 장군님 이렇게 얘기하잖아요. 청산인 전투 끝나고 어떻게 했어요? 토벌 작전 시작됐죠. 그다음 그래서 어떻게 했어요? 독립군 다 죽었죠. 다 죽었어요. 청산인 전투 한번딱 이긴 거예요. 청산인 전투에서 이겼다고 우리가 독립을 했냐고 아니잖아. 여러분 초기 기독교에서 400년 동안 많은 사람들이 순교했습니다. 하나님께 천사가 타잖아 콜로세움에 딱 났잖아. 사자가 막 입을 벌리고 다녀, 달려오니까 이 사람은 다니엘의 사자구를 생각하면서 콜로세움에서 사자가 달려와도 하나님께쫙 나한테 그 사자비를 찢어버리시겠다 이런 믿음을 써있었는데 그 입은 안 찢어지고 내가 찢어졌단 말이야. 어나 이거 죽는 거야? 막 이렇게 죽어왔단 말이야. 그러면 그 사람의 정의는 정의가 아니에요? 그 사람의 정의가 정의가 아니라고 얘기하면 기독교를 부인해야 되는 거 아니에요? 실패한 정의는 정의가 아닙니까? 아니죠. 실패한 정의는 정의예요. 힘으로 얘기하는 게 아니에요. 이상한 논리예요. 근데이상한 논리를 듣고 있다 보면 어떻게 되는 거예요? 유다가. 물들죠. 들으면서 물들죠. 그 얘기를 듣다 보니까 왜저 처음에 열받아요. 어 저렇게 왜 나쁜 놈들이 힘을 갖고 있지? 두 번째는 부러워요. 나도 저런 힘을 갖고 있으면 은좀 제대로 된 세상을 만들 수 있을 텐데 내가 꿈꾸는 세상을 만들 수 있을 텐데 부러워요. 세 번째는 추구하죠. 그러니까 나도 저 힘을 갖고 싶다. 힘을 가지려면 어떻게 해야 된다? 힘의 논리를 추구해야 된다. 그러니까 담죠. 그렇죠? 좀더 빠르게 얘기는 했던 얘기 들이니까 모합이 있어요. 모합은 어떤 사람이에요? 나랑 비슷한 위치인데 처세술로 앞으로 확 치고 나가는 사람이에요. 일이 잘 풀리는 사람이죠. 왜? 사는 기술을 아니까. 그 모합들이 우리에게 뭐라고 중고합니까? 유다에게. 야인생 그렇게 사는 게 아니야. 넌 너무 순진해. 넌 너무 단순하게 생각해 세상 돌아가는 걸좀 알아 세상은 그렇게 안 돌아가 라고 얘기합니다 이 얘기가 맞아요? 틀려요? 절반은 맞아요 여러분 세상 돌아가는 걸 아셔야 돼요 하지만 세상 돌아가는 걸 안다고 해서 돌아가는 방법으로 살아야 되는 건 아니에요 그건 되게 위험한 말씀이에요 그렇죠? 세상 돌아가는 건 아셔야 돼요 하지만 세상 돌아가는 대로 산다는 건 위험한 방법이에요 왜요? 비슷한 식으로 얘기해 봅시다 이 말이 맞습니까? 그러면 요 일제시대에는 친일파해야 되고요 방, 공, 공산정권에서는 빨간왕전는 차야 되고요 독재정권에서는 다그 독재정권을 위해서 일해야 되는 거예요 그렇죠? 다 뭐예요? 부역자의 삶을 살으라고 얘기하는 거예요 지금 힘문는 애가 누군지 파악해서 그힘민는애 뒤에 줄서라는 얘기잖아요 여러분 부역자의 삶을 살아가는 게 일본이 득세할 때는 친일파하다가 북한이 내려오면 빨간왕전는찾다가 다시 한번 이승만 정권이 들어서니까 또그 정권을 섬기다가 이렇게 살아가는 게 맞아요? 세상은 이렇게 사는 거예요? 이게 삶의 지혜이고 진리예요? 아니죠. 그렇게 얘기하는 사람이 어디 있습니까? 요즘에 많이들 그렇게 얘기해요. 모하이 유대에게 이렇게 얘기합니다. 이게 처세술이야. 그러면 편안해져. 그러면 안정돼. 그러면 성공할 수 있어라고 얘기하죠. 처음에는 짜증나요. 아 쟤는 저렇게 얄밉게 살아? 왜 저렇게 얍실하게 살아? 쟤 저렇게 이렇게 잔머리 쓰면서 살아? 쟤는 이렇게 거짓되게 살아? 근데 걔가 점 점점, 점점 성공해요. 옆에서 보면서 무슨 생각이 들어요? 처음에 열받죠. 그 다음에. 나도 저렇게 살아야 되는 거 아닌가? 내가 너무 순진한가? 내가 너무 세상 모르고 학생처럼 생각하나? 그럼 나도 어떻게 조금씩. 하나만 더. 이집트. 어, 이집트가 지난주 설교였죠. 태어나면서부터 나일강을 끼고 태어났어요. 남들을 핍박하지도 않아요. 그쵸? 처세술을 쓰느라고 골치 아프게 막 이렇게 자기 잔머리 굴릴 필요도 없어요. 태어나길 풍요롭게 태어나서 살기를 풍요롭게 살고 주변 사람 괴롭히는 일도 없고 남이나 괴롭힘, 괴롭힐 수도 없이 자극 풍요 속에서 쭉 갑니다. 그리고 되게 행복한 미소와 편안한 미소와 스트레스 없는 삶의 태도를 보이고 있죠. 여러분 유다적인 삶은 긴장도가 높아요. 그렇지 않아요? 세상은 그렇지 않은데 그렇지 않은 세상을 만들어간대데 이건 굉장히 긴장도가 높잖아요. 근데 여기는 긴장도가 있어요? 없어요? 없어요. 태어나길 날강에서 태어나서 계속 날강에서 사는데 무슨 긴장도가 있냐고 잖아요? 그러니까 그 사람이 어떻게 얘기합니까? 이렇게 사는 게 제일 행복한 인생이야라고 얘기하죠. 그럼 유다가 그걸 또 보고 어때요? 이때는요. 분노도 아니고, 뭐 질, 분노도 아니고 짜증도 아니고 그냥 부러워. 헉, 그랬네. 난 엄청 피곤한데, 쟤는 하나도 안 피곤해. 난 바쁜데, 쟤는 안바빠난 쪼들리는데, 쟤는 편해. 쟤를 보니까 나는 되게 아둥바둥 사는 것 같아. 쟤를 보니까 나는 되게 초라하게 사는 것 같아. 저렇게 사는 게 사람답게 사는 것 같아. 이거는요, 제일 금방 물들어요. 봅시다. 편안하게 한 세상 잘 살고 갔습니다. 이걸 성공적인, 이걸 인생다운 인생이라고 부릅니까? 무의미했던 인생이라고 부릅니까? 태어나서 죽을 때까지 남 피해준 적도 없고, 자기 피해받은 적도 없고, 편하게 행복하게 한 세상 잘 살고 갔어요. 이 인생을 어떻게 평가해야 돼요? 의미있는 인생으로 평가해요? 인생다운 인생을 평가해요? 인간이랑 그렇게 살아야 된다고 라그 삶을 모델링하는 사람들이 있을까요? 보라, 삶을 어떻게 살고 싶은지 알면 이가 조선 후기에 양반 가운서 태어나서 평생 동안 저택 밖으로 한발짝도안 나가시면서도 배부르게 살다가 돌아가신 그분을 섬겨라 라고 얘기해요 그분이 네 인생의 롤모델이라 이렇게 얘기하는 사람이 있어요? 그런 사람들 이름 중에 아는 사람 이름 한 명이라도 있습니까? 부모 만나기를 잘 만나서 큰 재산 눌려받아 평생 띵깡띵깡 사신 이 위대한 인생 우리가 본받자라고 들어본 적한 번이라도 있으세요? 그 사람들의 이름이 남아있습니까? 그 사람의 삶이 남아있습니까? 우린 그걸 무의미한 인생이라고 불러요 근데 문제는 뭐예요? 유다가 세상을 보니까 어떻다는 거예요? 유다가 세상을 보니까 이쪽에는 바벨론이고 저쪽에는 이집트고 여기에는 모압이고 그렇죠? 여기는 이스라엘이고 블레셋이고 아시리아고 세상 다 그러고 살고 있는 거예요 세상 다 그러고 살고 있는 그 사람들을 보다 보니까 처음에는 화가 나고 짜증나고 부럽고 그거였는데 점점점 어떻게 돼요? 그 사고방식이 내 쪽으로 물들어서 들어온다는 거죠. 그그 사고방식이 내 안쪽으로 물들어서 들어와요. 그래서 유다가 점점 어떻게 됩니까? 예전과 다른 기준을 쓰게 되죠. 저는 뭐가 중요했어요? 아, 내가 1년 전보다 훨씬 더 성숙했는가? 중요했어요. 전에는 내가 내 삶의 현장에서 내가 조금 더 사람을 사람답게 대하고 있고 사람을 사랑하고 있고 뭐가 맞는지 행동하고 있는가 그게 중요했어요. 전에는 그 과정에서 하나님께서 한 걸음 한 걸음 인도하시고 도우셨다는 게 되게 고마웠어요. 그리고 몇몇 사람은 나한테 되게 나를 롤모델로 삼고 나를 존경하기도 하고 나에게 선한 영역을 받고 있다는 것이 나에게 되게 큰 보람이었단 말이야. 전에는 그 과정 내가 더 나은 사람은 성숙해왔고 내가 의미 있는 삶의 현장을 만들 수 있고 그 과정에서 하나님께서 나를 도우시고 그리고 그래서 내가 선한 영역을 미치고 있는 게 나와 내 인생을 해석해주는 굉장히 중요한 기준이었고 그 이준으로 내 인생이 해석되면 그게 나한테 큰 자부심과 보람으로 다가왔단 말이에요. 그죠그데이 세상을 바라보면서 어떤 기준이 들어와요? 내가 돈이 많느냐난 편안하냐? 나는 권력이 높으냐? 난 성공적이냐? 나는 처세술 난 일이 술술 잘 풀려나가느냐 이세 가지가 기준으로 들어와요 이세 가지로 나를 평가하기 시작합니다 그랬더니 어떻게 돼요? 난 별다른 권력도 없어요 큰 돈도 없고요 그럼 일이라도 잘 풀려야 될거 아니야 일도 잘안 풀려 이세 가지 기준으로 날 평가하니까 내가 성숙했느냐 내가 선한 영향력을 미치고 있느냐 그 과정에서 하나님이 도우셨느냐 나한테 어떻게 돼 별로 안 중요해지죠 그 나한테 큰 의미가 없어져요 그게 지금 큰 의미가 아닌 거예요 지금 내가 돈도 없고 권력도 없는데 되는 일도 없는 게 제일 큰 의미인 지 거죠 이세 가지를 내가 기준으로 내 인생을 평가했더니 그때부터 뭐가 생기기 시작해요? 하나님에 대한 의심과 원망이 생기기 시작하죠 왜요? 하나님 나를 사랑하세요? 아니 그러면 돈을 주든가 권력을 주든가 일을잘 풀리든가 세 중에 하나 있어야 될거 아니야 하나님 내 인생을 인도하세요? 아 그러면 돈을 주든가 권력이 든가내 인생이 잘 풀든가 셋 중에 하나 있어야 되는 거 아니야? 하여간 나를 돌보십니까? 그럼 돈을 주든가 권력을 주든가 일을 잘 풀든가 셋 중에 하나 는 주셔야 될거 아니에요. 어떻게 내 인생을 내 인생에 돈도 안 주고 내 인생에 권력도 안 주고 내 인생 일을 잘 풀리게 하지도 않았으면서 나를 사랑한다고 얘기하시죠? 나를 인도하신다고 얘기하시죠? 하나님이 계시긴 계신 겁니까? 이런 지점이 생기죠. 그 지점이 생기면서부터는 어떻게 돼요? 신앙이 등한이 되게 되죠. 자기가 그전에 했던 유다적 기준이 등한이 되게 되죠. 나한테 그런 것들이 더 이상 중요하지 않게 돼요. 그러면서 어떻게 됩니까? 그러면서 세상을 흉내 내기 시작하죠. 그렇게 세상을 흉내 내서 유다인데 모압 흉내를, 유다인데 바벨의 흉내를, 유다인데 이집트의 흉내를 내면서 점점 유다인데 유다가 아닌 것처럼 되어가기 시작하죠. 이 사람들이 지금 이사야의 앞에서 이사야의 설교를 듣고 있는 사람들이에요. 이 사람들이 지금 이사야 앞에서 이사야의 설교를 듣고 있는 사람들이에요. 그럼 봅시다. 이사야는 지금 여러분들이 쭉 설교를 들으셨는데 5주 동안 이사야는 이 사람들한테 뭐라고 설교했습니까. 여러분 그냥 쭉 읽으시잖아요 그럼 많은 사람들이 오해하기를 이사회 설교를 어떻게 오해, 어떻게 이해해요 이사회가 유다에게 야너 지금 이집트가 어, 질투나게 하고 지금 모하비 짜증나게 하고 지금 바벨론이 널 괴롭혀 잠깐만 그대로 내가 다 죽여버릴 테니까 걱정마 부러워? 괜찮아 내가 다 죽여버릴 거야 지금 널 괴롭히는 네 주변 사람 내가 다 초토화 시켜놓을 거야 걱정하지마 위로가 되지 예 위로가 돼요 지금 막 부러웠는데 쟤 망할 거야 지금 날막 찍어 눌렀는데 넌 스월로 떨어질 줄 알아 첫세술로 잘나가는데 너 두고 봐라 니가 어떻게 되는지 쌍망해 아 시원해 위로가 돼요 지금 이 설교를 하고 계신 거예요 여러분 오늘 읽으셨죠 맨 마지막 구절이 뭐예요 하나님께서 나의 아들 이집트 내가 창조한 아스르 그들 사이에 대로가 나고 그들이 회복되고 여러분 하나님께서 이들을 다 죽여버린다고 하신 적 있으세요 아니에요 그들이 잘못된 방법으로 가고 있는 걸 고치겠다고 하신 적 있으시죠 지금 이사야가 이 설교의 결론을 네가 내가 대신 보복해 줄 테니까 걱정 마 상처받았어 걱정하지 마 내가 싹 갚아줄게 좀만 더 참아 이랬다면 결론이 이렇게 안 나왔겠죠. 이사는 그 설교하고 있는 게 아니에요. 그럼 이사야가 유다에게 하고 있는 설교니까 유다에게 너너 너 지금 간판만 유다로 달았지 네가 지금 이게 유다야? 네가 모압이지? 네가 이집트지? 응? 네가 지금 바벨론이지? 네가 지금 유다라고 할 수가 있어? 너 유다도 아니야 너너 너 이딴 식으로 세상을 점점 닮아가다가 하나님이 세상을 멸망시킬 때 너도 같이 죽을 거야 정신 똑바로 차려 힘들어? 정신 차려? 이게 영적 전쟁이야 여기서 정신줄 놓으면 넌 진짜 세상과 함께 휩쓸려 가는 거야 지금 이러고 계신 거야 유다에게 협박하고? 뭐 이러, 이러고 계신 것 같아? 내가 이런 식으로 설교했니? 오해인데 혹시 이렇게 내가 얘기했었니? <웃음> 미안해요 그럼 뭐예요 이렇게 얘기하는 거예요 여러분 이사회 설계의 톤을 잘 보세요 지금 이사회가 무슨 설교를 하고 있는지 봐요 예를 한번 들어봅시다 한 명이 하, 정말 좋은 요즘에는 한물 같지만 오디션 스타라고 해봅시다 노래를 정말 잘해요 그래서 JYP에서 데려갔어요 YG로 할까? 데려갔어요 하여튼 어떤, 어떤 기획사에 들어갔습니다 들어갔더니 자기가 연예인으로 봤던 가수들이 뭐 가득하잖아 저기서 내가 는 어떤 가수는 막 꺾기하고 있고 소머리 창법하고 있고 소울하고 있고 여기서 막 춤추고 있고 막 어, 난리가 났단 말이야. 그러니까 난 아무것도 아닌 것 같아. 그래서 어떻게 해요? 갑자기 저기 가서 꺾기 소머리 배우고 여기 가서 춤 배우고 여기 가서 다른 거 배우고 막 얘가 여기서 그러고 다니려고 하고 있어. 그러니까 얘를 트레이닝 원래 하려고 했던 애가 갑자기 얘를 불러서 얘기하는 거예요. 바 저렇게 하는 창법은 이런, 문, 이런 이슈가 런이 있지만 이런 문제가 있어 그래서 쟤도 배우고 있는 중이야 이렇게 하는 창법은 이렇게 하는 태도는 이런 장점이 있지만 이런 문제가 있어 얘도 배우고 있는 중이야 저거는 이런 지점에서 이런 문제가 있어 그래도 고치고 있는 중이야 너는 여기 왜 왔냐 하면 저런 사람들을 닮으라고 온게 아니라 너는 쟤네들이랑 비교할 수 없는 너만이 갖고 있는 독특한 재능과 능력이 있어 여기 온 거야 내가 그걸 키워주려고 얘기를 데려온 거고 그러니까 지금 당장 저기를 쳐다면서 네가 흉내내면 큰일 나 그럴 필요 없어 너를 믿어 나를 믿고 네가 원래 모습이 될수 있도록 네가 잘할 수 있는 그 모습으로 갈수 있도록 내가 만들어줄 거니까 집중하자 네가 원래 하려고 했던 게 뭔지 이 장면을 한번 상상해 보세요 지금 이사연가 뭐하고 있습니까 죽여버릴 거야 막 이러고 있어요 아니죠 설명하죠 굉장히 길게 설명하죠. 여러분 성경이란 책이 되게 얇은 책이에요. 얇은 책이란 말은 뭐냐면 불량 투쟁이 되게 심하다는 뜻이에요. 지금 13, 14, 15, 10, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 7장이에요. 성경은일 7장이면 굉장히 많은 불량입니다. 그렇죠. 7장 동안 그냥 죽여버리겠다는 얘기를 그렇게 길게 하는 것 같아요. 아니죠. 7장 동안 뭐 하는 거예요. 설명하는 거죠. 바. 바벨론의 문제는 뭐냐 하면 이게 이게 문제야. 그래서 앞으로 이렇게 될수 있어. 바벨론 방식으로 하면 이렇게 큰일 나. 모압 방식으로 하면 이게 문제야. 이렇게 이렇게 될수 있어. 그럼 모압 방식으로 하면 안 되는 거야. 이집트가 당장 장점이 한거 보이지만 이런 이런 지점들이 있단 말이야. 그러니까 계속 그렇게 하면 문제가 있지. 근데 너는 누구야. 넌 유다잖아. 유다의 방식대로 이렇게 이렇게 해. 그러면 은 이런 것과 비교할 수 없는 의미 는 역할을 할 수가 있어. 그리고 네가 역할을 하잖아. 그럼 네가 하는 역할을 통해서 오히려 저 사람들이 너에게 배워서 저 사람들이 너에게 배워서 아 이렇게 하는 게 아니라 저렇게 하는 게 맞는구나라고 방향을 바꾸게 되는 거야. 우리가 지금 그흐름으로 가는 거야. 라고 얘기하는 거예요. 지금 이사야가 지금 유다를 책망해서 욕하자는 것도 아니고요. 열방을, 멸망을 선포하는 것도 아니고요. 지금 이 사람들한테 이야기하고 있는 거예요. 이 사람들 지도하고 있는 거라고요. 이, 이 사람들한테 바른 의도와 방향으로 가야 된다고 그들 간데 간구하고 그들 간데 외치고 있습니다. 이사야가 하고 있는 이 일곱 장의 설계의 메인 액센트는 뭐예요? 여기서 가장 중요한 중심 문장은요. 거기에는요. 아무것도 잘못된 게 없다는 거예요. 이게 이사야가 유다에게 얘기하는 메인 액센트예요. 아무것도 잘못된 게 없어요. 돈이 좀 없다고요. 권력이 좀 없다고요. 일이 술술 안 풀린다고요. 아니요. 아무것도 잘못된 게 없어요. 아무것도 잘못된 게 없단 말이에요. 아, 그런 기준으로 자꾸 생각하지 말고 하나님이 너를 전보다 더 성숙하게 만드셨고 너의 인생을 의미 있게 만드셔서 너에게 필요한 만큼의 가능성과 역량과 영역들을 주셨고 그 영역에서 네가 그것을 좀더 가치 있게 만들고 나갈 수있도록 노력하고 있고 그 장에서 하나님께서 널 내버려 두지 않으셨고 분명히 너에게 말씀하셨고 돌보셨고 인도하셨고 기회 주셨고 그리고 그런 너를 통해서 세상이 의미 있는 영향력과 배려를 받고 있어 네 인생은 아무 문제가 없단 말이야 지금 네 인생은 하던 대로 더 잘하면 되는 거야 네 인생에 아무 문제도 일어나지 않았어. 너는 여전히 그 기회와 여전히 그 가능성과 여전히 그 역량과 여전히 그 하나님을 가지고 네 인생 앞에 서 있는 거야. 그러니까 아무 일도 일어나지 않았는데 무슨 문제가 일어났다고 생각하는 그 오해만 풀어. 왜? 그것 때문에 진짜 문제가 벌어져 버리니까. 이사회가 그 얘기를 하고 있습니다. 여러분 아무 문제도 벌어지지 않았어요. 여러분 인생에 아무런 일도 벌어지지 않았어요. 우리가 그것을 잊고 마치 일을 굉장히 잘 풀려야 되는 것처럼 내가 돈이 굉장히 많아야 되는 것처럼 내가 되게 높은 위치에 가 있어야 되는 것처럼 높은 위치에 가 있는 사람들과 비교하고 나보다 재형적으로 풍요한 사람들과 비교하고 일을 술술이 풀리는 사람들과 비교하면서 내가 마치 무슨 문제가 벌어진 것처럼 자꾸 얘기해서 그런 것이지 사실 여러분 인생에 아무런 문제도 없다니까요 하나님이 인도하셔도따로 여러분들이 더 나은 사람들이 되어가면 되는 거고요 하나님이 주신 영향에서 그게 작을지도 모르겠지만 의미 있는 결과들을 만들어면 되는 거고요 여러분들 그렇게 할때 여러분들을 통해서 하나님께서 여러분들이 이미 빛이 되게 하시고 있어요 하실 겁니다 그러니까 아무런 문제가 일어나지 않았다는 걸 이해하고 그 자리에 서면 되는 거예요 제가 가끔 듣는 굉장히 가슴 아픈 얘기들이 있어요. 꼭 그게 그런 뜻은 아니겠지만 청년 시절을 그래도 기도하면 보내고 훈련받으면 보내고 헌신하며 지내고 의미있게 지내고 그리고는 사회로 나가서 가끔 이런 농담 아닌 진담 아닌 이상한 애매한 내꺼 아닌 내과 같은 이런 얘기들을 해요. 뭐라고 해요? 아, 대학 때좀더 놀걸. 스펙을 좀더 쌓을걸. 연애 좀 많이 해볼걸. 돈을 좀 모았어야 되는데. 마치 내가 기도했던 시간들이 내가 공동체로 해서 썼던 시간들이 내가 내 자신을 더욱 더 성숙시켰던 시간들이 신앙을 성장시켰던 시간들이 되게 별 의미 아니었던 것처럼 여러분 그렇게 기도하고 시간들을 쓰셔서 여러분들이 신앙인이 됐잖아요 하나님을 알잖아요 의미 있는 삶을 살려고 하잖아요 여러분들 때문에 몇몇 사람들이 큰 도움을 받았잖아요 그리고 우리가 좀더 나아지고 있잖아요 그렇지 않아요? 그래 울고 하데 굉장히 큰 의미가 아닙니까? 그런데 우리가 다른 기준들이 들어오면서 내가 돈이, 내 위치가 내가 인생이 술술 풀려나간 어떤 성공의 기운들이 내 인생의 기준이 되어서 아무 문제 없는 내 인생을 갑자기 모든 문제가 일어난 인생처럼 얘기하고 있지 않습니까? 우리가 거기에서부터 내 자리를 다시 한번 찾아가야 되는 건 아닐까요? 이사의 조언은 여기에 있습니다. 이사는 그래서 이들간데 뭐라고 조언해요? 한 포인트를 지적하죠. 뭐예요? 너희가 왜 잠들었다는 거예요? 뭘 보다가? 세상을 보다가 그죠? 근데 이제 뭘 보라는 거예요? 하나님을 보라는 거죠. 어떤 하나님? 내가 생각하는 것이 반드시 되고 내가 경영하는 것이 반드시 이룰이라고 말씀하신 하나님을 보라는 거예요. 여러분 우리가 이쪽을 자꾸 세상만 자꾸 보고 있으니까 그 세상의 생각이 우리를 물들이잖아요. 근데 우리가 바라봐야 되는 반대 지점들이 있다는 라 거예요. 예를 들어 봅시다. 그냥 뭐 약간 과장된 얘긴 하지만 어떤 아버지가 일을 해요. 직장에서 좋은 대우를 받지 못합니다. 과도한 노동에 시달려요. 인정받고 사랑받는 관계성 속에 있잖아요. 하루 종일 그 직장에서 있는 게 너무 힘들어요. 그래서 내가 왜 이러고 사나 싶어요. 일을 당장 그만두고 싶어요. 그만둬야겠다고 생각했어요. 집에 왔더니 아이들이 달려나와요. 아내가 나를 환영합니다. 그래도 내가 이 가정을 꾸리기 위해서 이 여기서 버티고 있는 거이라는걸 다시 한번 기억해요. 그래서 그 일들을 해냅니다. 여러분 이게 아름다워요. 아름답지 않아요. 인생이 한심해요. 의미 있어요. 이쪽이죠. 이쪽에서 보면 한심할 수 있죠. 좋아하지도 않은 시장에서 버티고 있으니까. 근데이 사람은 자기 자신을 어느 쪽에서 보는 거예요. 이쪽에서 보는 거죠. 나는 그래도 여기들을 지켜내고 있는 게 내가 하고 있는 일인 거예요. 그게 내 의미인 거예요. 난 지금 여기서 무시당하고 있는 게내 의미가 아니에요. 내가 여기서 얼마 크지 않은 돈을 받고 있는 게내 의미가 아니에요. 내가 힘들고 어려워도 이 사람들을 지켜내고 있는 게이 의미라고요. 그렇죠? 좀 바꿔보죠, 버전을. 아버지가 있어요. 직장에서 의미 있지 않아요. 인정받지 못해요. 내가 큰 액수를 받지도 못합니다. 그래서 집에 와서 얘기합니다. 달려놓은 아이들과 아내 얘기야. 나 오늘 그만뒀어. 아, 왜 갑자기, 어이, 나를 인정해주지 않아. 내 성격이 안 맞는 것 같아. 사람들도 마음에 안 들고. 그럼 내일부터는 어떻게 해? 이제 생각해 봐야지. 그럼 그 당, 그동안 우리 집은 어, 내가 돈 벌어오는 사람이야? 니네가 알아서 살아. 아, 름다운 인생인가요? 쿨한가요? 멋있는가요? 아, 글쎄요. 그렇다고 볼 수도 있겠죠. 아, 여러분들 그렇게 응원할지도 모르겠어요. 그런 남자가 자기 인생을 찾아가는 거라고. 한 가지만 물어보세요. 결혼할래, 얘랑? 안할 거잖아. 안할 거면서 왜 이게 자기 인생을 찾아가는 멋진 태도라고 자꾸 얘기하려고 그래. 결혼할 거야? 할 거면 멋지다고 내가 인정해 주고. 포인트가 뭐예요? 한쪽 뷰에서만 보고 결론을 내리면요 이상한 결론이 나온다는 거예요. 물론 이 남자가 이 아버지가 평생 그 직장에서 버텨야 되는 건 아니에요. 그 사이에 다른 답을 찾아야 돼요. 그, 그쵸 다른 답을 찾아야 되는 거예요. 그쵸 그것처럼 여러분들이 세상만 바라보고 세상의 기준을 쓰고 여러분들이 내리는 결론은요. 되게 편향된 결론인 경우가 많다는 거예요. 다른 뷰를 바라봐야 돼요. 여기서 다른 뷰는 뭐라고 얘기합니까? 하나님이라고 얘기하죠. 그렇죠? 하나님께 뭐하고 계세요? 세 가지를 얘기하죠. 하나님은 생각하고 계세요. 그리고 경영. 경영은 뭡니까? 그것이 되어질 수 있도록 일하시는 거죠. 경영하고 계세요. 하나님은 어떻게 하고 계세요? 그 일을 이루신다고 하셨어요. 생각하고 경영하고 이루신다. 무슨 뜻이에요? 세상이 주 뜻대로 돌아가지 않는다는 거예요. 이미 이 얘기에 담겨 있어요. 그쵸? 그렇죠? 모든 벌어지는 건 인샬라, 주의 뜻대로, 알라의 뜻대로가 아니라는 거예요. 근데 하나님께서는 그러면이 세상에서 쫓겨나서 아무것도 안 하고 계세요? 아니요. 하나님은요, 하나님대로 돌아가자고는 이 세상 속에서 뭐 하고 계세요? 생각하고 계세요. 무슨, 무슨 생각을 하실까요? 여기가 어떻게 변화되어야 될지 생각하시겠죠? 무슨 일이 벌어져야 할지 생각하고 계시겠죠. 그렇죠. 생각만 하고 계세요. 아니요. 경영하고 계세요. 경영하는 건 뭡니까. 기업의 목적 기업에서만 그 단어를 요즘에 너무 써버리는데 어떤 목적이 있으면 그 목적이 이루어지는 과정까지의 모든 역할 행동 움직임 역동을 다 경영이라고 해요. 그렇죠. 판단을 내가 하나님의 생각은 하나님의 생각만 하고 계신 것이 아니라 그게 이루어질 수 있도록 움직이고 계세요. 자기가 움직이든가 세상이 그렇게 움직이도록 하고 계신단 말이에요. 경영하세요. 그래서 어떻게 하세요? 게되 그게 이루어지게끔 하신다는 거예요. 그렇죠? 하나님은 생각하고 경영하고 이루고 계십니다. 내가 이 세상을 바라보면 이 세상의 생각이 내 안에 다 들어와 버리지만 하나님을 바라보란 말이에요. 하나님은 어떻게 하고 계세요? 그 세상 속에서 생각하고 경영하고 이루고 계시다는 거예요. 그럼 내가 뭘 봐야 돼요? 하나님은 지금 무슨 생각을 하고 계시고 무엇을 경험하고 계시며 무엇을 이루어가고 계신가를 내가 봐야 되는 거죠. 그렇죠? 내 그걸 봐야 돼요. 두 지점에서 그걸 보셔야 됩니다. 세상에서 그걸 보셔야 돼요. 여러분 세상에 이집트만 있는 것 같고 바벨론만 있는 것 같고 그런 것 같아요? 모함만 있는 것 같아요? 아니에요. 세상에 건전하게, 성실하게, 의미 있게 가치를 추구하면서 사람을 사랑하면서 그래도 이 나라를 이만큼 돌아가게 하고 이 세상을 이만큼 오게 했던 사람들이란 게 존재한다는 거예요, 그렇죠? 여러분 다 이집트고 다 모압이고 다 바벨론이었으면요 민주주의도 안 왔고요 노예 해방도 안 왔고요 경제 평등도 안 왔어요. 아, 그건 아직도 안 왔구나. 와야 되는데 그게 <웃음> 언제오니? <웃음> 와야 되는데. 하여튼 안왔안 왔단 말이에요, 그렇죠? 누군가 이 세상에서 그런 세상을 오게 하려고 했던 사람들이 여기 우리를 여기까지 데려와 준 거예요. 그렇죠? 그러니까 는 거기는요. 유다도 항상 있었어요. 세상에 유다가 있었단 말이에요. 거기에. 바벨론과 이집트와 모압의 꿈들에 의해서 세상이 자꾸 나빠지는데도 불구하고 거기에 유다들이 있어서 세상을 좀더 나아지게끔 여기까지 갖고 왔단 말이에요. 그걸 봐야 돼요. 그래야지 내가 생 혼자 남아있는 것처럼 그냥 나도 세상처럼 살아도 되는 것처럼 그렇게 속지 않습니다. 두 번째 뭘 보셔야 돼요? 여러분들의 지금 이 순간의 인생에서 하나님께서 갖고 계신 생각과 경영과 이루심을 봐야 돼요. 지금 이 순간에 여러분들이 하나님께서 생각하시는 게 있어요. 그렇죠? 아, 얘는 지금, 얘는 지금 뭐가 필요해? 성품의 변화가 필요할 것 같다. 얘는 지금 생활의 변화가 필요할 것 같다. 얘는 지금 가치의 변화가 필요할 것 같다. 얘한테 지금 정서적 격려가 필요할 것 같다. 얘한테 지금 삶의 현장이 필요한 것 같다. 얘한테 하나님께서 인도하시는 삶의 역동이 필요할 것 같다. 하나님께서 내 인생을 만들어주신 지점이 있단 말이에요. 여러분 제 인생의 어느 지점에서는요. 나는 손도 대지 않는데 하나님께서 사원들을확 열어주셨던 적들이 있어요. 그래서 하나님께서 진짜 현장에서 일하시는 걸 내가 깨닫게 하셨던 지점들이 있었단 말이에요. 계속 그랬어요? 안 그랬어요. 지금도 안 그러잖아. 우리 애들 다 어디 갔니? <웃음> 그렇잖 이렇게 열어주셔야 되는데. 있는 애들도 안 오잖아. 근데 힘들어. 안 와. 막 열어주시고 막 생각지도 않았던 사람들이 찾아오고 안 그래 있던 애들도 않아 오기로 약속했던 애들 안 온단 말이에요 왜 이렇게 안 열어주셔 근데 다른 지점들이 있어요 지금 하나님께 얘기하신 지점들이 있단 말이에요 그렇죠 상황들이 잘 풀려나가서 상황적으로는 어느 정도 됐잖아요 지금 그럼 지금 나한테 중요한 지점이 있어요 깨달음의 지점이건 성품의 지점이든경려의 지점이건 하나님께 나한테 지금 얘기하신게 있단 말이에요 그렇죠 하나님께 지금 나한테 생각하고 계시고 나에게 경영하고 계신 게 있어요 그럼 나는 어떻게 해야 돼요? 거기에 집중해야죠. 그리고 하나님과 함께 그 문제를 일해가는 거예요. 그 지점을 해가는 거예요. 그럼 나한테 뭐가 없어지는 줄 알아요? 잡념이 없어져요. 왜? 내가 하나님과 함께, 하나님과 함께 내 인생을 일하고 있는데, 하나님이 내 인생을 일하지 않으시겠어요? 하나님께 내 인생을 일하고 있는데, 하나님께 내 인생을 여러 가지 않으시겠어요? 내 인생의 의미는 결과들을 만들지 않으시겠어요? 하나님께서 내 인생 함께 일하고 계시단 말이에요. 내가 왜 유다면서 땅덩이 넓은 이집트와 비교하거나 유다면서 군대 센 바벨론과 비교하는 이상한 기준만 갖고 오지 않는다면 내가 내 인생에 일하고 있는 게 집중하면서 그 하나님과 함께 내 인생을 만들어가는 그 속에서 우리는 이미 두려움과 억압에서 자유해진다는 거예요. 내가 뭘 보는 거예요. 그게 시선처리 문제예요. 우리 시선이 중요한 거예요. 그래서 성경에서 자주 소경된 눈먼자에 대해서 얘기하는 거예요. 그아요 눈먼자에 대해서 자주 얘기한단 말이에요. 내 시선처리 자체가 세상만 딱 쳐다보고 있으면요. 이거는 이거는 하나님도 여러분들한테 대답해 줄수 없는 정말 필살기의 문제를 주님 앞에 여러분들이 드리잖아요 하나님 봐요. 나한테 돈이 있어 권력이 있어 일이 잘 풀려. 세계다 없지. 그럼 하나님이 나를 사랑하는 거야 아니야. 안 사랑하는 거지. 나를 인도하는 거야 아니야. 안 인도하는 거지. 하나님 있어 없어 없는 거지. 결론 나오는 거잖아. 이 논리구조를 어떻게 극복하니. 구조를 그렇게 짰는데. 애초에 답이 없는 문제를 만들었잖아요. 답이 정해진 문제를 만들었단 말이에요. 그렇게 얘기하면 요그 아버지는 직장을 그만둬야 됩니다. 그렇지 않아요? 그 어머니는 애를 버리고 나가야 돼요. 그렇지 않아요? 그 애들은 부모 말을 들을 필요가 없어요. 그렇지 않아요? 내 인생의 현장을 바라보고 그것을 통해서 내가 결론을 다 내버린다. 이것이 절대적인 결론이라고 생각한다. 아니요. 거기에는 맞습니다. 여러분 그 말이 맞아요. 근데요. 거기에 훨씬 더 중요한 다른 측면이 있다는 거예요. 다른 측면이 있어요. 것이 우리한테 필요합니다. 그것을 보는 눈이 필요한 거예요. 이것을 보지만 그것과 함께 지금 내 뒤에서 내가 생각하는 것은 반드시 이룬다. 내가 경영하는 것은 반드시 이룬다라고 말씀하신 그하나님을 내가 봐야 된다는 거예요. 생각하고 경영하고 이루시는 그 하나님. 그래서 지금도 내인생의내 시대에 일하고 계시는 그 하나님을 봐야 된다는 거예요. 그럼 내가 내 인생의 주와 함께 일하기 시작하고 내 시대에 하나님의 동역자로 섰기 시작합니다. 그때 우리는 다시 유다가 되어가는 것입니다. 좀 다른 얘기를 해봅시다. 저는 어. 저희 와이프한테 되고 고마운 게 있는데 이렇게 우리 와이프가 오 n the d 안오니 편해. 부 편해 부인 얘하쉽우하와이프와이프설 i l 설교 u n y a g i Chicago. Your wife and Dokunsolgun a n 일 the cotton. I've got to take a c o m m a 저는 s 이 내용이나 이 톤을요 자주 얘기합니다. 네? 아침에 일어나서 와이프가 어떤 태도를 보였을 때, 야, 너 시선 처리가, 어? 너 지금 그거는 다른 사람들의 생각이 너를 물들이는 거고, 아, 그럼 와이프가 진짜 닥쳐라는 표정으로 저를 쳐다봐요. 그럼 저는 쉽게 닥치지 않아요. 야, 그래도 야, 네가, 어? 내가 이번 주에 그 설교를 했는데 얘기한단 말이에요, 그렇죠? 처음에 한 4, 5 년은요 미친듯이 싸웠습니다. 왜요? 와이프는 그걸요 비난과 평가로 들었어요. 이 사람은 람날 비난한다. 이 사람은 람날 평가한다. 기분이 나빴죠. 저희 와이프는 정말 살아계신 분이거든요. 절대 죽지 않아요. 어떤 비난과 평가에 꺾이시는 분이 아니에요. 그래서 어, 저 맹렬하게 달려드십니다. 그럼 저는 또 저도 죽지 않거든요. 어, 저는 살아있습니다. 저는 정말 깃발을 갖고 앞으로 가는 사람이에요. 우리는 또 맹렬하게 싸워요, 그렇죠? 그데 어느 날 와이프가 이해하기 시작했어요. 저는 기대하지 않은 사람한테 조언하지 않는다는 걸 신뢰하지 않은 사람한테 충고하지 않는다는 걸 옆에서 저를 오래 쭉 지켜보니까 저는 기대하지 않은 사람에게 조언하지 않고 신뢰하지 않은 사람한테 충고하지 않습니다 그리고 와이프가 그때부터 내 말을 알아듣기 시작해서 이 사람이 나를 되게 신뢰하는구나 이 사람이 나를 되게 기대하는구나 개떡같이 얘기해도 찰떡같이 알아들으신 거죠 그분은 그분의 공이에요 오리지널이면 제가 화법을 바꿨어요 맞아요 그게 정상인 거예요 근데 저는 화법을 지금도 못 바꿨어요. 대신 제가 이걸 알죠. 이게 위대한 진보예요. 그래서 어제 아침에도 이안이랑 이렇게 뭔가 하는데 제가 뭐라고 했는데 와이프가 닥치라 표정으로 걸어가길래 제가 그때는 톤을 한세 단계 높여요 이거 있어요. 내가 하는 게, 집에서 하는 게 있어요. 그래서 이렇게 풀어요. 제가 하는 건그 정도죠. 저도 화법을 좀 바꾼 거예요. 화법에 오해가 있어요. 엑센트의 오해가. 지난주에 페이스북 보니까 설교에도 그런 일이 벌어지는 것 같아요. 댓글 달렸던데 응, 오늘 안 왔네. 한 친구가 지난주 설교 너무 좋았어요. 그 다음에 어떤 분이 설교가 좋았다고 하기엔 너무 찔려서 대박 저희 교회는 모두 한마음이군요. 난 내가 그렇게 한마음인 지 몰랐다. 난 깜짝 놀랐네. 아 그때 내가 되게 미안했어요. 그걸 읽으면서 무슨 뜻이야? 두 번째 톤으로 들렸다는 거죠. 이사의 설교가 너, 너 유다 맞아너 이집트 아니야? 너또 그러다 죽어 너 이렇게 들렸다는 거예요, 그렇죠? 찔렸다는 액센트가 되게 강하게 왔던 것 같아요. 포인트를 봅시다. 하, 근데 그건 액센트 실수예요. 그건 제 잘못이에요, 그렇죠? 그럼 제 잘못이에요. 미안해요. 제가 더 좋은 설교자가 되고 싶어요. 근데 그게 되게 어려운 것 같아요. 막연한 낙관을 전파하지 않으면서 정확한 문제 제기와 답을 제시하는데. 이게 희망이란걸 전달하기가 되게 어려운 것 같아요. 제가 그걸 잘 못해요. 저는 막연한 낙관을 제시하지 않아야 된다는 사명감이 되게 큰것 같아요. 왜? 한국계에 막연한 낙관이 되게 많으니까. 저는 제대로 된문제지기 제대로 된 정답을 얘기해주고 싶어요. 왜? 그게 희망이니까. 근데 저는 그게 희망이라는 말을 잘안 하나 봐요. 그래서 되게 톤의 오해가 될 때가 있는 것 같아요. 여러분들이 잘못 살고 있다는 뜻이 아니에요. 제가 여러분들을 불러다 놓고 매주 야, 슈, 인생을 그 따위로 살아. 너 모압이야. 아, 그래, 난 모압이구나. 죄송합니다, 주님. 다음 주에 왔더니 너 인생을 그 따위로 살아. 너 이집트야. 아, 그래, 난 이집트. 너 인생을 그 따위로 살아. 너 이스라엘이야. 아 그래, 난 모압이고 이스라엘이고 이집트고 바벨론이구나. 그러면 스월에 떨어져. 아, 그렇구나. 그러면 너희 도시가 불타 아, 그렇구나. 그럼 하나님께서 널 꺾으실 거야. 아, 그렇구나. 아, 정말 못 다녀먹겠다. 미안해요. (웃음) 난 여러분들이 그렇게 한 마음인지 몰랐네, 나 혼자 여기서? 난또나 혼자 희망을 전하고 있었네, 여기서? 내가 일단 말투를 고쳐볼 수도 있겠지만, 한 가지 제가 도망갈 구멍을 얘기할게요. 하나, 제가 설교를 잘 못하는 것 같아요, 그쵸? 근데 이사야도 톤이 안 좋다? <웃음> 내가 여기서 큰 위로를 받네. 야, 이걸 읽고 어떻게 그렇게 느껴? 네. 설교자들의 톤이 안 좋으니까, 톤에 너무 구해받지 마시고, 여러분들 그 의중을 읽어주셨으면 좋겠어요. 그렇지 않아요? 설교자들의 톤이 안 좋으니까, 여러분들 그 톤에 너무 빠져가지 마시고, 의중을 읽어주셨으면 좋겠어요. 얼마나 안타깝습니까? 여러분 이 멸망 시리즈 설교는 위대한 설교입니다. 정말 위대한 설교예요. 하지만이 한국 교회에 묻혀 있는 설교입니다. 왜요? 사람들이 톤 때문에 안 읽어요. 망한다 망한다 망한다. 아, 그렇구나. 망하는구나. 이 사역을 열번 읽었던 사람도요. 이 구절에 집중하지 않습니다. 왜요? 조금만 참으면 42장에 아, 지렁이 같은 너야고 봐. 내가 너를 불 가운데로 지나가도록 지킬라이불 가운데로 지나가도록 지킬지라. 나온단 말이에요 그러면은 참고 가는 거야. 거의 41장까지만 와라. 그 사이에는 뭐 죽고 죽이고 뭐 하는멸망시 하나님, 하나님 이때는 성격이 안 좋았나 보다 생각하면서 가는 거예요. 그냥 계속. 희망의 메시지가 들릴 때까지 많이 방치되면 얼마나 안타깝습니까. 여러분 그렇게 되면 그 희망이 막연한 희망이 되잖아요. 왜 희망인지 설명이 안 되는 희망이 되잖아요. 왜요. 왜 희망인지 설명은 여기서 하고 있으니까 왜 우리가 세상의 생각에 잠식되고 있고 그것이 나에게 안 좋은 영향을 주고 내가 그 잠식에서 벗어날 수 있을 만큼의 좋은 기회와 가능성 속에 내가 서 있고 내 뒤에 그 하나님이 계시고 내 것을 바라봐야 내가 다시 한번 내 자리에 바로 설수 있다는 이게 이해되어질 때에 우리가 희망의 준비가 되어있잖아요. 그렇죠? 그래서 우리가 톤에 속지 말고 이 중심으로 좀더 걸어가야 되는 지점들이 있습니다. 오늘의 설교의 제목은 멸망 이야기하는 희망입니다. 멸망 이야기하는 희망. 여러분 모합이 망한다는 게 희망입니까? 멸망입니까? 여러분 처세술로 살아가는 사람들이 승리하는 세상에서 그렇게 사는 걸로는 안 된다고 얘기하는 게 이게 희망이에요. 절망이에요. 여러분, 희망 아니에요? 권력 잡은 사람들이 힘이 곧 위야 힘이 곧 정의야라고 얘기하는 세상에서 그게 아니다. 그렇게 되지 않을 것이라 얘기하는 게 절망이에요. 희망이에요. 희망 아니에요 태어날 때부터 불잣집에 태어나 애는 잘 먹고 잘 사는 거고 그렇지 못하는 못 먹고 못 사는 이 세상은 세상은 다 그렇게 돌아가는 거야 아니야 그렇게 돌아가지 않아 라고 얘기하는 게 이게 절망이 희망이 희망이잖아요 여러분 여기서 희망을 얘기하는 겁니다 절망을 통해서 뭘 얘기하는 거예요 희망을 얘기하는 거예요 하나님께서 세상을 그렇게 만들지 않으셨고 하나님께서 세상을 그렇게 좌지하지 않, 좌시하지 지하좌 않으시고 하나님께서 하나님의 사람들을 유다의 사람으로 세우셔서 그런 세상이 아닌 하나님의 세상으로 만들어 가실 거라는 희망을 얘기하는 거예요. 그리고 우리 가운데 그 희망의 자리로 초대하는 거예요. 그래서 마지막에 어떻게 된다고 얘기하세요? 마지막에 세 가지를 얘기하시죠. 이집트가 상징하는 것은 을상징합합다아아시아와와벨벨이이징하하는 권력이 상징하는 거예요. 이스라엘 상징하는 건 의를 상징합니다. 진리, 가치를 상징해요. 어떻게 된다고 했어요? 이 사이에 대이가 나와서 이 e b i 하이님을 찬양하겠다고 하셨죠. 무슨 뜻이에요? 그 나라가 통합된다 a 거예요 그런 일은 벌어지지 않을 i t t l e bit 지 f a little bit o 된 a little bit of a 이 i t t l e bit of a little b 더 나은 세상을 위해서 사용하는 나라가 올 거라는 거예요. 그럼 이게 얼마나 대단한 겁니까 이 유다들이 제대로 서기 시작하면요 어느 지점에서는 그들이 고통받고 슬픔받고 어찌고 세상에 부딪혔던 지점들이 있었겠지만 어느 지점에선는 분명히 진리를 기준하는 권력이 쓰고 권력은 좋은 거예요. 세상을 그렇게 만들어가는 힘이니까 원래 이상한 놈들이 자꾸 있어서 그렇지 진리를 기준하는 권력이 쓰고 그 권력이 풍요와 사치와 향락과 소수자를 위해서 재화를 사용하는 것이 아니라 이 풍요를 더 나은 세상을 위해서 만들어가는 그때가 온다는 거예요. 그게 지금 얘기하는 거예요. 나의 아들, 나의 창조물, 나의 사랑하는 아스루, 이스라엘, 이집트가 올 거라는 거예요. 우리가 이이 사회의 희망의 메시지에 부딪혀야 됩니다. 그날이 올 것입니다. 유다들을 통해서 자기가 유다인 줄 알고 유다로서 서는 사람들을 통해서 그날이 올 것입니다. 말씀 마칩시다. 난 누구입니까? 여러분, 여러분들은 누구예요? 우린 누구예요? 여러분 사람은 다 유다예요. 그렇죠? 이집트도 유다. 얘기하잖아요. 하나님의 아스로 하나님의 이집트. 사람들은 다 유다예요. 사람들은 모두, 우리는 모두 여러분들 한 사람, 한 사람 다 우리 남의 순교의 성도를한 명, 한명다 우리는 내 욕망을 이루려고 사는 게 아니라 더 나은 사람이 되려고 사는 거예요. 우리는 시루에 따라 사는 게 아니라 이 세상을 사람이 존중받고 서로 사랑하는 진리의 세상으로 만들려고 사는 거예요. 우리는 이걸 우리 힘으로 해내는 게 아니라 여러분 이거 내 힘으로 해내려고 하면 요칼 물고 죽는 거예요. 절대 이걸 내 힘으로 하려고 하지 마세요. 이걸 내 힘으로 하려고 하면 여러분들 칼을 삼키는 겁니다. 여러분들 내장을 잘라버릴 거예요. 은혜 없는 율법은 날 죽여요 날 죄인으로 드러나게 하는 게 결론이에요 우린 유다예요 어떤 거예요 우리는 가치관의 기독교를 믿는 게 아니라 내 인생에 이렇게 도우시고 돌보시는 그 하나님이 나를 그렇게 더 나은 사람으로 내 현장을 더 나은 세상으로 만들어 가시는 것을 경험하는 사람이 되게 하실 거예요 우런 그것을 경험하는 사람이에요 여러분들 이렇게 많은 그런 장면들 있지 않습니까 그렇죠 우리가 그런 거랑 비교해서 그렇지 사실 여러분들이 하나님 인도하신 거 경험했죠? 주관하신 거 경험했잖아요. 하나님은 여러분들이 더 나은 사람이 되어가고 여러분들이 삶의 현장을 의미 있게 만들어가는 거에 개입하지 않으셨습니까? 분명히. 우리가 일이 잘 풀리고 돈 많고 권력을 찾고 얘기해서 그런 거지 분명히 하셨잖아요. 그렇죠? 우리는 그 유다예요. 그리고 그래서 세상에 바른 영향을 미치는 유다입니다. 우린 유다예요. 이걸 잊지 마세요. 이게 자꾸 잊혀질 거예요. 난 유다예요 여기서 우리끼리 이렇게 얘기하면 우리가 유단인것 같기도 해 그치? 내일 회사 가봐라 생각도 안 나지 왜요? 거기선 바벨론과 시리아와 이집트와 모압이 잔뜩 있어서 우리의 곁을 지키니까 또 그게 물들지 거기서 물들지 않으려면 어떻게 해야 돼요? 물들지 않으려면 여러분 이 구절은 외우세요 물들지 않으려면 거기서 여러분들의 마음가운데 뭐가 올려야 돼요? 내가 생각하는 것이 반드시 되고 내가 경영하는 것이 반드시 지루리라 하나님은 여전히 지금도 여기서 하나님의 생각을 갖고 계시고 지금 이 현장에서 하나님께서 무엇인가 경영하고 계시고 그것이 이루어질 거야. 나는 여기서 그 일에 참여하는 사람이 될 거야. 하나님을 기억함으로 유다로서 거의서 있을 수 있습니다. 말씀을 정말 마칩시다. 여러분, 인생에서 많은 고초, 환란, 어려움 있습니다. 인정해요. 있습니다. 여러분, 세상 사는 거 쉽지 않아요. 정말 어려워요. 여러분들 피로감을 제가 압니다. 한국 사회는 되게 어려운 사회예요. 여러분 굉장히 피곤하게 살아갈 수 밖에 없는 사회예요. 우리는 관계적으로 긴장성이 심해졌고요. 업무 강도가 높아졌고요. 지금 가진 돈으로 제대로 생활을 영위할 수가 없어요. 우리는 되게 어려운 사회를 살아갑니다. 바로 오전에도 제가 그런 대화를 나눴어요. 미국에서 10여 년 살다 계신 아, 한국에 오신 분이 그러면 정말 신앙 좋으신 분인데 한국에서 기도하기 어렵다고. 왜요? 거기서는 이렇게 공원을 쭉한 바퀴, 한 시간 동안 산책하면서 기도하셨대요. 젠장. (웃음) 부러워라. 얼마 기도하기 좋았겠어요. 기도하기가 어렵다고. 기도하는 장소를 찾기가 어렵고. 어디서든 기도할 수 있었는데. 어려워요, 여러분. 한국에서 신앙사는 게 굉장히 어려워요. 여러분들 유혹하는 것도 많고, 여러분들 시간을 내주지도 않고, 여러분들 압박하는 것도 많아요. 어렵다는 거저 압니다. 여러분 너무 어려워요. 그래서 더 은혜가 필요합니다. 그래서 더 하나님을 기억하는 게 필요해요. 이 세상이 너무 어려워서 여러분들이 잠깐만 현장에 잠겨 있어도 이걸 동지 다발적으로 모함, 이집트, 이 바벨론 이 동지 다발적으로 여러분들이 적시기 때문에 여러분이 깊이 하나님을 기억하는 게더 필요합니다. 그런데 또 하나의 부담을 드리려는 것이 아니라 그렇게 주님을 기억하고 그래서 주님으로서 내가 유다라는 걸 기억하고 거기 유다로서 서 있으실 때 이러면 가운데 참된 평화, 여러분의 삶의 현장 가운데 참된 열매가 맺혀질 것입니다. 이 은혜의 흐름으로 들어가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 한번 생각해 보세요. 난 요즘에 어떤 생각 많이 하는지 아, 평가하지 마시고요. 그냥 한번 생각해 보세요. 난 요즘에 어떤 생각 많이 하는지 한번 보세요 그 생각이 세상으로부터 적셔온 생각인지 하나님으로부터 적셔온 생각인지 세상으로부터 적셔온 생각이 많다면 아 내가 이랬구나 라고 뭐 그러지 마시고 하나님으로부터 적셔온 생각이 좀 많아졌으면 좋겠다는 기대감을 가시면 어떨까요 그게 하나님의 그 은혜의 물결이 들어오면 세상의 생각들은 자연히 나한테 좀 물러나지 않을까요 세상에 이미 적셔져 있는데 그런 나를 또 정죄까지 하면 우리가 어떻게 삽니까 정죄한다고 그게 바뀌지도 않는데 그러라고 설교하는 것은 아니고 그렇게 느껴졌다면 죄송하고 여러분들 평가하거나 정죄하지 마시고 그저 하나님 내가 원하는 걸 이렇게 세상의 생각에 적셔져서 하나님을 원망하며 하나님께 멀어지고 돈과 명예와 잘 풀리는 인생을 꿈꾸며 사는 것이 아니온데주 내가 원래 원하던 삶으로 돌아가게 하시고 하나님이 나를 적셔서 그렇게 되게 하여 주옵소서 그내가운 살게 하여 주옵소서 들을 말씀 생각하시면서 5분 정도 묵상하며 고백하며 자유롭게 기도하기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 라고 하 보란듯이 뭔가 되는 것이 아니라 하나님께서 내 안에 일하고 계시는 것을 하나님께서 이 교회 안에 일하고 계시는 것을 우리 그 통과 내밀어 주시면 내가 다시 한번 누리는 것을 제가 원하는 것입니다. 제가 너무 죄 많은 사람입니 제가 너무 부족한 사람이여 하나님의 하나님의 생각으로리 가운데 적시게 하셔서세요하 마음의 우리 가운데 적시게 하셔서 주로 말며 다시 한번 새로워지는 마음과 인생이 될수 있도록 우리를 돌봐주시옵소서. 주로 말며 새로 워지는 내가 될수 있도록 전화를 돌봐주시옵소서. 보시 세상에 물들어서 힘들어하던 사람들이 있다면 하나님께 이들을 구원하시길 소원합니다. 하나님께 이들을 구원하시길 소원합니다. 아버지 주님 손을 붙잡고 해서 빠져나오게 하시고 주의 말씀을 붙잡고 해서 빠져나오게 하셔서 진으로 세상 속에 물들어서 사랑하던 내 마음 가운데 다시는 은혜의 햇살에다 점 비춰지면 생각하는 었던내용원 가운데 다시는 은혜의 햇살에 비춰지는 그런 사람이 되어질 수 있도록 주를 축복하여 주시옵소서 아버지 우리 가운데 돌보시길 소원합니다. 아버지 우리 가운데 돌보시길 바니다 아버지 주님의 생각과 주님의 영내을 돌보시고 기 되요 하나님 주의 마음으로 아버지 주의 마음으로 세로워주을 기대여 아버지 주의 마음으로 세워주을 기대여 아버지 주의 마음으로다아버지올때 새로워질을 기대 주여 우리를 찾아오시고 만지셔서 새로워질 수 있도록 축복하여 주옵소서 아버지 주희 사람을 안 들어 들려주시고과지 아버지 소서 오늘 찬양 한번 다시 하고 싶네요. 하나님의 사랑을 사모하는 자, 하나님의 평안을 바라보는 자, 주만 바라볼지라 라고 나와있네요. 시선을 좀 고정해보는 건 어떨까요? 주를 바라보시면 어떨까요? 하나님 앞으로 여러분들의 시선을 다시 한번 맞추시고 하나님 내가 세상만 바라보면서 계속 얘기했다면 그래서 하나님과는 사실 세상 얘기를 한 거라면 내가 하나님을 좀 다시 한번 바라보게 하여 주옵소서. 이번 한 주간 주임을 좀더 생각하고 살아가기를 그래서 조금 더주인과가까워지기 결단하시면서 찬양하시고 제가 축도하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 찬양하겠습니다. 하나님 일상생활을 살아가고 다른 사람 보기에는 잘 살아 보이는데 저는 어두운 사람들이 있습니다. 어떻게 살아야 될지도 모르겠고 계속 이렇게 살아야 할수 살 그냥 계속 이렇게 살게 너무 힘에 붙이고 그래서 어둠 속에 살아가는 것처럼 고백하는 사람들이 있습니다. 어둠 속에 밝은 빛을 비춰주사 하신 주님, 이들의 삶의 현장에 주님께 빛이 되어 주옵소서. 뭘 어떻게 될지 모르게를 직장에서 뭘 어떻게 될지 모르게를 가정에서 뭘 어떻게 살아야 될지 모르는 이 한국 사회 속에서 하나님께 이들과 내 빛이 되어 주길 바랍니다. 아버지 저희가 때로는 너무 연약하여서 하나님께 기도할 힘을 잃습니다. 아버지 저희가 작은 신음소리밖에 낼수 없을 때가 있습니다. 내가 힘들다는 고백밖에 할수 없을 때가 있습니다. 주님 저희가 유다의 가치와 열방의 의미와 이런 것들다 알지 못한다 할지라도 저희가 하나님께 도움을 받고자 주 앞에 신음할 때 주님께서 응답하시는 은혜를 이들 가운데 허락하여 주여 없어서 그래서 저희가 주님을 바라보고 살아가는 그 삶의 힘 주님을 바라보고 살아가는 삶의 그 삶의 은혜를 저희가 받아 누리는 사람들이 될수 있도록 한 사람 한 사람 가운데 하의 현장을 느껴져 찾아와 주여 없어서 주님께서 찾아주시는 그 은혜, 찾아주시는 그 힘으로 저희가 세상에 물들여는그 생각을 끊어내고 주님의 마음으로 살아가겠사오니 주여 그렇게 주님께 주시는 평안과 보람이 우리 삶을 적셔 나갈 수 있도록 주님께 축복하여 주옵소서. 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통하심이 주님도 어둠 속에서 주를 향해 신음하며 주님의 빛을 기다리는 모든 심령심령 가운데 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘. 서로 주님께 감사의 박수 하겠습니다 감사합니다. 좋은 시간이었습니다.